0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'automne plutôt ensoleillé et riche en nouvelles dans cette discipline qui est la course au large. Alors bienvenue dans ce 13e épisode des Dessous de la Voile, saison 2, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres. Bonjour Anne, comment ça va
1: Bonjour Olivia, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien parce que nous on est en super forme, on a une belle pêche et en plus moi j'ai pris le soleil à la grande motte et j'ai envie de vous en envoyer un peu.
0: Pour ce 13 13e épisode de la saison 2, nous avons la chance d'avoir une invitée de choc, de chic, de charme, j'ai nommé Alexia Barrier. Ce petit bout de femme, grande par sa volonté, sa détermination et son projet de tour du monde en multicoque féminin, a bien voulu répondre présente dans ce beau numéro des Dessous de la Voile. Anne, tu es allée la rencontrer à la grande motte
1: alors oui, je suis allée à la rencontre d'Alexia Barrier, ce petit bout de femme, comme tu dis, Olivia. Alexia est une navigatrice qui a à son palmarès 18 transats, dont 5 ans solitaire. Elle a fait aussi le Vendée Globe 2020, souvenez-vous, elle a fini 24e et elle a fini à quatre pattes, avec le dos complètement en vrac. Elle a plus de 200 000, 000 nautiques parcourus, soit 10 fois le tour du monde. Elle est skipper depuis 20 ans. Elle a navigué sur des gros bateaux, avec Dennis Connor notamment. Bref, cette méditerranéenne elle a le sourire, l'énergie, elle a envie toujours d'aller plus vite, de voir toujours plus grand, elle en veut et là donc son projet, c'est The Famous Project avec en objectif le tour du monde à la voile. C'est en 2025, c'est le Trophée Jules Verne. Un projet sportif, vous l'avez compris, avec des femmes du monde entier, des navigatrices internationales. C'est aussi un projet pédagogique parce qu'elle embarque avec elle plus de 100 000 enfants. C'est aussi un projet pour montrer aux femmes que tout est possible. Et comme elle dit, rendre fameuses les femmes de la planète. Et puis un projet environnemental et scientifique avec un gros partenariat avec l'UNESCO. Voilà, je n'en dis pas de plus, elle vous raconte. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors, nous sommes à la Grande mode, sur ce magnifique mode 70, le project. Et là, tu pars, je crois, en vadrouille à Marseille.
2: Oui, on est super content parce qu'on va faire une émission avec Nathalie Simon, euh, qui était la marraine de mon Imoca sur le vent des globes, Waouh le Sud. Donc je vous invite à regarder ça, ce sera sur France 3 Côte d'Azur, euh, très bientôt en replay. Euh, voilà, ça va être canon parce qu'elle fait des émissions sur euh, les sportifs de la région et euh, ça fait longtemps que j'essaie de l'emmener à bord. Et bien que ce soit une très grande véliplanchiste, je n'ai pas besoin de vous raconter ce le barès. Elle avait un peu d'appréhension de venir à bord, donc euh, voilà, ça va être sympa.
1: Bon, la météo est assez clémente hein, pour l'instant.
2: Ouais, on a de la chance, on a un début d'automne très sympa avec euh, des vents euh, réguliers, une mer assez plate, c'est du vent du nord là pour partir et, et ça va fuser avec le trimaran.
1: Alors la semaine dernière, tu as annoncé quand même deux grandes nouvelles euh, la première, euh, ben, le maxi trimaran Idec a été mis en chantier, donc ça y est, quelque part tu te l'appropries encore plus, parce que tu vas dire un peu les modifications que tu veux sur ce bateau
2: Ouais, alors tu sais, il y a tellement de choses qui se passent dans le projet, je suis tellement focus sur les tâches à accomplir que parfois j'ai du mal à réaliser ce qu'on est en train de, de faire et c'est vrai que ça, c'est un grand moment pour le projet de pouvoir sortir et d'export de l'eau ça veut dire qu'on se l'approprie qu'on va lui donner un gros coup de propre un gros coup de jeune c'est un bateau de légende et l'équipe a vraiment à cœur de, bah, de le remettre voilà, au propre et on imagine des, des modifications mais plus en termes de sécurité, ergonomie pour l'équipage dans un premier temps, parce que c'est un bateau qui a fait ses preuves, donc on ne va pas le révolutionner. La chance qu'on a, à côté de chez Multiplast, il y avait PLP qui travaille avec nous aussi. Et on a encore le bureau d'à côté, North Sales. Donc on a finalement tous les acteurs de l'évolution, voilà, de, de la performance, du suivi, de la maintenance du bateau à côté de nous. Et ça, c'est possible qu'à Vannes, en fait.
1: Et tu annonces également la venue d'un troisième partenaire, Wipro, côté côtés et de, du CIC. C'est-à-dire que le projet, là, il commence à avoir de l'ampleur, mais tu nous disais aussi qu'il manquait du budget. Oui,
2: Wipro, c'est une grande société de la tech qui appartient à un Indien. C'est 550 000 employés dans le monde, 66 pays. Ça va nous permettre de rayonner vraiment à l'international. Et C'est l'objectif aussi du projet « The Famous Project ». On n'a pas encore bouclé le budget. Aujourd'hui, il nous manque à peu près la moitié du budget. Alors même si on est très content d'avoir ces deux bateaux, le mode 70 et Idexport dans l'écurie de course, et du coup, ça fait de nous une très grande écurie de course, mais on n'a pas encore euh, voilà, le, le, les budgets qui vont avec. Euh, les choses se font, euh, on va dire, euh, quand même très rapidement. Donc, j'ai pas de doute qu'on qu trouve euh, un, un partenaire d'envergure et un partenaire titre hein, pour, euh, pour le bateau. Euh, et, et j'espère que ça va se faire rapidement. Comme ça, on pourra avoir plus de jours d'entraînement et de préparation avec l'équipage de The Famous Project.
1: Alors, The Famous Project, tu dis, euh, est aussi un projet international. Et d'ailleurs, vous avez rayonné à New York parce que vous avez été invité par... Euh le Manhattan Yacht Club sur une régate la Lady Liberty Regatta, avec d'autres nations. Il y, en a, il, y avait les, il y avait des Japonaises, je crois. Il y avait des, des Américaines, évidemment, des néo Z. Et vous avez gagné la régate avec euh, Marie Ryu, Elodie Jenmetro, euh, et euh, Dika, Dika Fari, ton ouais. bras droit. Et on parlera de ouais. D, d'ailleurs, après. Et alors, justement, ces entraînements te permettent justement de conforter aussi la sélection des filles alors ouais,
2: cette invitation au Manhattan Youth Club, c'était plutôt improbable. On m'envoie un mail pour représenter la France euh, sur une course qui est, euh, on va dire, c'est des amateurs, mais qui viennent de la planète entière et qui ont un très bon niveau. Notamment les Américaines qui connaissent le coin comme leur poche. Et quand vous naviguez sur l'Hudson avec euh, beaucoup de courant, pas de vent, il vaut mieux euh, savoir où vous mettez votre carène, même si voilà, les J24 sont des bateaux euh, pas très rapides. Donc, c'est vraiment différent de ce qu'on fait. Donc, on peut dire qu'on sort vraiment, qu on s'aligne sur ce, cet événement de notre zone de confort. Ce pas le format des épreuves qu'on connaît, mais pour moi, c'est toujours l'opportunité d'aller avec les filles à la rencontre de nouveaux publics, d'aller rencontrer les femmes de la planète. Et pour ce qui est de la partie sportive du projet, bah, voilà, d'apprendre à, à communiquer et à naviguer euh, correctement dans tout, tous les contextes, finalement, euh, ce qui nous permettra euh, de mieux euh, naviguer quand on sera sur euh, nos bateaux rapides. Euh, donc c'était euh, une victoire à un point euh, d'écart avec les Américaines sur la dernière manche, complètement improbable. Mais au-delà de ça, au-delà de la course, euh, on a rempli notre mission, notre objectif, c'est raconter notre histoire et partager euh, euh, des histoires de femmes, de navigatrices avec des filles qui viennent de, des quatre coins du pays quand elle est coréenne qui viennent et qui te disent bah, que c'est le seul équipage féminin de Corée, euh, c'est quand même assez impressionnant. Il y a un gros gap en fait, entre les pays.
1: Mais justement, tu as déjà commencé ça euh, à, à Marseille en juillet, où tu as fait naviguer des, des, des jeunes femmes euh, de la voile olympique qui n'avaient jamais vu un bateau comme le mode 70.
2: Oui, on a eu... Euh... Euh, des navigatrices, encore une fois, de différentes nations qui étaient là pour les test events à Marseille euh, en juillet. Donc, il y avait une japonaise, une finlandaise. Il euh, y avait euh, bah, Lara et Amélie, que vous connaissez peut-être mieux, les Françaises là, qui s'alignent sur les Jeux Olympiques. Et elles ont vraiment, je pense, euh, apprécié l'expérience. Elles m'ont dit qu'elles n'avaient jamais l'occasion de naviguer toutes ensemble. Elles sont concurrentes. Elles s'apprécient, mais elles n'ont jamais l'occasion d'être toutes ensemble sur le même bateau. Donc, en plus, sur un mode 70, ça donne des, des sensations. Et, euh, et encore une fois, l'opportunité d'échanger et puis nous, d'apprendre euh, voilà, de ces jeunes euh, talents de la voile et
1: aussi énormément de choses. Donc, tu, tu, tu as cette bagarre auprès, justement, des femmes. Tu veux rendre fameuses les femmes du monde avec leurs projets, de leur dire que tout est possible. Et là, tu as un coup de gueule à pousser. J'aimerais <rire> bien, bien que tu l'exprimes. Voilà,
2: bah, J'observe ce qui se passe dans le monde du sport en général, mais moi, je peux parler que de ce qui me concerne, c'est-à-dire euh, l'univers de la voile. Et euh, je vois qu'on essaye de mettre des femmes sur différentes courses, et notamment sur la Coupe de l'Amérique, euh, où euh, les, les challengers, finalement, peuvent participer à la Coupe s'ils ont un, une équipe de jeunes et une équipe de femmes. C'est chouette d'avoir des équipes de femmes sur la Coupe, mais un, pourquoi pas des équipages mixtes euh, sur la Coupe, et de ne pas faire des 100% féminin Et de deux, quand on invite euh, des femmes à, à être compétitrices sur des challenges d'envergure comme la Coupe de l'Amérique, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas payées comme les hommes Tant qu'on n'aura pas euh, cette égalité salariale mais dans la voile, mais dans plein d'autres euh, domaines de la société, on ne pourra pas demander aux femmes d'être aussi performantes euh, que les hommes. On a besoin aussi d'avoir un confort de vie on a besoin de temps d'entraînement, d'être euh, lucide et donc d'être libre dans sa tête et de pas d'avoir des préoccupations finalement du quotidien. Et quand un sportif est encadré, entouré, a toutes les clés pour s'entraîner, homme ou femme, là il peut performer. Donc c'est, voilà, on va dire une première expérience, mais voilà une petite note, une petite fausse note je trouve de ce côté-là euh, pour ce qui est de tenter d'avoir de
1: la mixité sur des projets d'envergure. Et alors toi, ce qui est extraordinaire dans ce projet-là, c'est que, comme tu disais, vous n'avez pas encore tout le budget et les hommes ont accepté d'être payés comme les femmes. Ou en fait, quand ils ont accepté, c'est-à-dire que tu as une égalité salariale dans le projet.
2: Alors, on est parti d'un constat, c'est que les femmes, nous sommes payées à environ 30% du salaire des hommes et pour faire un projet 100% féminin, euh, performant, c'est inacceptable en fait de dire aux filles, bah, vous venez et soyez contentes d'être là, déjà c'est déjà pas mal, ce qu'on peut entendre sur d'autres projets en fait c'est pas ça du tout c'est euh, vous venez, vous êtes des athlètes de haut niveau et je propose donc euh, <rire> Aux hommes de l'équipe, parce qu'on navigue en équipage mixte, alors je fais juste une parenthèse là-dessus, il n'y a pas eu de femmes sur les trimarans offshore depuis 25 ans, donc euh, on navigue en équipage mixte pour apprendre euh, les clés de, de la vitesse sur ces, ces machines folles, donc euh, de proposer aux hommes de l'équipe d'accepter de, d'avoir des salaires un peu moins importants pour que tout le monde soit à égalité. Alors, je veux dire, ce n'est pas une fierté. Pour moi, je trouve ça juste normal. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de baisser tous les salaires, c'est de ramener les salaires des filles à, à l'équivalent de ceux des hommes. Donc, j'espère aussi pour ça qu'on va trouver très prochainement euh, plus de, de partenaires, euh, en tout cas un grand partenaire pour nous accompagner dans ces challenges aussi.
1: Alors, il y a le projet sportif avec le trophée Jules Verne en 2025. Tu vas, parti tu vas participer à la Rolex Middle Race, euh, le 20, dont le départ est donné le 21 octobre à Malte, puis après à la RORC dans Atlantique, dont le départ est donné le 7 janvier. Et autour de ça, tu, as, euh, tu emmènes euh, des enfants, euh, tu emmènes donc ces femmes et tu as toute cette recherche scientifique avec euh, un part, gros partenariat avec l'UNESCO. Et là, tu es en train de travailler euh, sur un projet euh, qui est en train de se mettre en place et qui est une sacrée nouveauté quand même dans le monde de la voile, c'est que tu vas te rajouter des zones d'exclusion.
2: Oui, alors on a toutes ces thématiques qui sont pour moi des challenges encore plus intéressants et plus importants finalement que le seul fait de gagner un record ou une course. Évidemment, on est des compétiteurs, des compétitrices et on veut gagner, mais ça... On va dire c'est c'est ce qu'on sait faire le mieux, ce qu'on sait moins bien faire. Et moi, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est euh, d'aborder d'autres euh, challenges, d'être dans le partage et réfléchir plus globalement à quel est notre impact en tant qu'être humain euh, sur cette planète. Donc à travers notre sport, parce que c'est ce qu'on pratique au quotidien et euh, les histoires de, de collisions avec les cétacés est quelque chose pour moi aujourd'hui de, de primordial à prendre en compte dans les trajectoires du bateau, dans nos routages. Donc on va, avec l'aide de l'association Share the Ocean, euh, voilà, mettre dans nos routages, comme on met un grip en fait, si tu veux, un, un fichier de vent, on va mettre un fichier de positionnement euh, de, de la vie euh, sauvage en mer, euh, parce qu'aujourd'hui on le sait. Donc on ne peut pas dire « mince, je n'ai pas fait exprès, je ne le savais pas ». Les accidents peuvent arriver, mais quand on sait où se trouvent euh, ces populations qui sont en train de se nourrir ou de se reproduire à certains endroits de, sur le, la planète, dans les océans, euh, on n'a plus le droit vraiment de, de l'ignorer.
1: Bon, Alexia, tu vis à 400 km h Est-ce que de temps en temps, tu arrives à stopper alors, euh, c'est l'impression que je donne, évidemment, vu de l'extérieur.
2: Mais moi, je suis plutôt assez relax, assez cool euh, euh, dans ce que j'entreprends. Et, euh, et j'arrive, oui, à, à dire stop et à, à m'évader euh, euh, en étant à la maison avec mon labrador, en allant euh, prendre du temps pour aller à la plage avec mon chéri, euh, euh, voilà, en prenant du temps pour moi, comme je l'ai fait cet été avec ma famille en vacances je ne suis pas la meilleure pour prendre du temps pour moi et, et je, je sais que ça surprend beaucoup et je sais qu'il faut que je progresse encore un peu mais vraiment ne vous inquiétez pas euh, je suis vraiment cool là sur le projet même si c'est un projet d'envergure euh, je suis heureuse et, et, et les choses avancent bien donc tout va bien
1: <rire> et là donc tu, tu, toi tu es une fille du sud une méditerranéenne euh, là tu jongles entre la Bretagne euh, et la Méditerranée est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui euh, ton envie elle est aussi d'être une femme du monde ouais j'ai entendu une émission
2: euh, avec ce fameux rugbyman Herrero qui disait euh, que son sport lui a permis finalement de voyager d'aller à la rencontre des peuples du monde et euh, d'être à l'écoute euh, bah, des différentes cultures et ça c'est super enrichissant en fait c'est vrai qu'on va beaucoup voyager avec The Famous Project. Alors, on essaye de voyager à vélo ou en train quand on peut. Parfois, ce ne sera pas possible. J'ai aussi vraiment en tête ce, ce volet-là. Quand on voyage aujourd'hui, il faut être conscient de l'impact qu'on a. Mais voilà, voyager, ça permet de s'ouvrir au monde et d'être un, 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 un humain, euh, une humaine meilleure.
1: <rire> Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent
2: Bien, de continuer à, à, avec cette équipe à, à progresser tous ensemble, parce que c'est ce que je trouve beau dans cette histoire d'équipe, c'est qu'on a tous des, des faiblesses et des forces, et que, quand on arrive à en faire un peu comme une petite famille, on progresse tous, et quand je vois voilà, chacun des membres de mon équipe à leur niveau progresser sur différents sujets, pas que de la performance sportive, ça, ça m'impressionne beaucoup.
1: Ah si, je voulais juste rajouter, tu m'as parlé aussi d'un projet qui est super sympa avec WiPro. Donc tu parlais effectivement que c'est une entreprise indienne qui est internationale aujourd'hui. Vous allez mettre des écoles indiennes en relation avec des écoles françaises Oui, on a fait le constat
2: avec WiPro que l'interaction entre les, les jeunes à travers le monde, c'était quelque chose de primordial et de donner la parole à différents euh, différentes nationalités. Par exemple, les Indiens peuvent s'exprimer sur des sujets qui paraissent complètement euh, dingues pour euh, des petits Français. Et, et voilà, ça, ça va créer une vraie richesse. Et on s'appuiera aussi sur un film qu'on est en train de produire avec Forma et Planète, Océan 360, un film de réalité vir virtuelle coproduit avec euh, Wild Immersion. Et euh, donc le pilote sort le 1er octobre. J'ai trop hâte d'avoir les retours des kids euh, sur ce, ce premier volet d'apprendre à, à connaître l'océan.
1: Eh bien, écoutez, on attend le, donc, euh, le 1er octobre pour voir cette vidéo. Et puis en attendant, vous pouvez tous suivre Alexia sur les réseaux sociaux. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis sur ce mode qui est absolument magnifique. Merci. Et Olivia, sur le bateau, il y avait aussi Dikafari, Marie Rioux, que je suis allée voir et à qui donc j'ai posé une question. Que représente ce fameux projet pour vous
2: euh, Pour moi, je ne pensais plus... De que jusqu'à un projet sportif. C'est le projet pour les jeunes, pour les femmes, pour les prochaines générations.
0: Euh, je suis très contente de travailler avec Alexia euh, sur le projet. Euh, voilà, ça avance. Euh, on se fait des naves, en tout cas, sur, euh, entre la Lady Liberty Regatta, A4, euh, en J24, histoire de communiquer, de bien communiquer, apprendre à communiquer à bord. Euh, des navigations en mode 70 euh, le chantier du gros aussi euh, qui est lancé, donc euh, ça avance bien et, euh, et voilà euh, The Famous Project est lancé euh, ça va continuer euh, dans le bon sens et euh, on va en tout cas euh, apprendre à naviguer sur ces super bateaux ces super multicoques et ça c'est chouette on a une belle équipe et euh, c'est clair, on apprend à se connaître. Moi, c'est vrai que je connaissais un peu Alexia, Di Hello. J'avais navigué un petit peu avec elle, mais euh, on ne se connaissait pas vraiment. Donc là, on apprend à se connaître, on navigue ensemble, on apprend à communiquer ensemble. C'est important sur le
2: bateau.
0: Je ah, quand on écoute Alexia, on se sent vraiment poussé des ailes, vous trouvez pas Après son des globes en 2020, Alexia n'a jamais cessé de croire en son projet de tour du monde au féminin et il est aujourd'hui en route, comme quoi ben il faut croire en ses rêves.
1: Oui Olivia, il faut croire en ses rêves et c'est valable aussi pour nous, c'est valable pour vous auditeurs parce que tout est possible finalement. Allez maintenant, place au coup de cœur et au coup de gueule.
0: Oui, et pour commencer, un méga coup de gueule contre Benoît Tudury et Pierre Daniello, exclus de la solitaire du Figaro, Paprec, pour avoir téléchargé des fichiers météo alors que c'est strictement interdit dans les règles de course. Des tricheurs, certes, impardonnables, mais qui ont en plus fait semblant de rien, même à l'arrivée de la dernière étape à Piriac-sur-Mer, c'est très choquant et inadmissible. Coup de projecteur sur les images des runs du défi Azimut. Dimanche dernier, les conditions étaient optimales, 20 nœuds de vent et du soleil pour faire voler les imocas et assurer des images spectaculaires. Allez donc faire un tour sur le site et les réseaux sociaux du défi Azimut Lorient Agglomération, c'est complètement dingo. Pour rappel, Jérémy Beilloux et Franck Camas remportent les 48 heures en double, tandis que Johan Richaume et Yann Elies se sont montrés les plus rapides sur les runs dans les cours de Groix. Coup de cœur pour Éric Perron qui a trouvé un partenaire de taille à Daggio pour courir l'Archaea Ultimate Challenge sur le Trimaran Ex Mieux. En fait, pour la petite histoire, ce Trimaran est né d'éléments de Géronimo, souvenez-vous, d'Olivier de Kersoson. Il fut vainqueur du trophée Jules Verne en 2004. Il a ensuite été reconstruit par les équipes du Team Sondebo, Sodebo pardon, en 2013 et a permis à Thomas Coville de battre le record du Tour de Monde à la voile en solitaire en 2016 et le record de l'Atlantique Nord en 2017. En 2019, il passe sous les couleurs d'actual, désormais sous le nom d'Adagio. Il sera donc le sixième trimaran à s'aligner à Brest le 7 janvier 2024 pour un tour du monde en solitaire. En revanche, coup au cœur je dirais pour Nicolas Troussel qui a dématé sur le défi Azimut et on vient de l'apprendre, qui perd son sponsor Quorum Après plusieurs avaries depuis le Vendée Globe 2020, on espère sincèrement que toute l'équipe et son skipper retrouveront de quoi se lancer sur un autre projet. Et puis coup de chapeau à la mini-transat, hein, cette course en solitaire sur des bateaux de 6,50 m, sans routage météo par satellite, ni aucun contact avec la Terre. Alors les 90 concurrents sont partis lundi 25 septembre à 13h30 vers Santa Cruz de la Palma, aux Canaries. Et parmi eux, je retiens la belle mission du skipper Alpha Diakite, qui soutient l'association 30 jours de mer pour nos héros, qui aide les blessés de guerre. Alpha a déclaré un stress post-traumatique suite à une mission en Afghanistan en 2009. Il était alors avec le troisième RIMA, le régiment d'infanterie de marine de Vannes. Il y a un très bel article à lire dans Ouest-France, signé Virginie Bachelier, daté du 24 septembre dernier. Je trouve que c'est aussi cela, la l'ami Transat, des marins et de belles histoires à raconter. Et puis, coup de cœur pour Armel Tripon, qui lance la construction d'un IMOCA éco-responsable au sein de l'entreprise Duquesne à Nantes, une entreprise spécialisée dans l'industrie aéronautique. Alors sur le moule de Malidia de Boris Serman, le bateau sera fabriqué à partir de carbone réemployé fourni par Airbus, d'accastillage à partir de titane hein, collecté dans les blocs opératoires et chez les fabricants. Je trouve que c'est un superbe projet porté par l'association Les Petits Doudous et qui devrait faire avancer le sujet de l'empreinte carbone dans la construction des IMOCA.
1: Et c'est la fin de ce 13e épisode de saison 2. Merci de nous avoir suivis. On attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. N'hésitez pas, vous savez qu'on adore vos messages. Salut Olivia et bonne journée à vous tous.
0: Merci à tous pour vos écoutes et vos retours positifs. On se retrouve dans 15 jours. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en autour de vous. Et puis vous savez qu'on aime les messages, on en reçoit plein toutes les semaines. Alors n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter. Salut à tous et à très très vite